0: Cześć, nazywam się Piotrek Kanopka i witam Was w kolejnym 256 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o 20 elementach, dzięki którym praca zdalna jest dobra. Pamiętajcie, od roku jest COVID, obecnie na horyzoncie mamy możliwość zaszczepienia się, niektórzy są już zaszczepieni, być może ta pandemia zacznie wygasać, z drugiej strony pojawiają się pogłoski o kolejnych mutacjach. Tym razem jest to mutacja w wersji indyjskiej, która jest bardziej zaraźliwa, bardziej niebezpieczna. i Może się okazać, że ta praca zdalna i ta pandemia, która jest powodem pracy zdalnej, zostanie z nami na dłużej. Dlatego dzisiaj chciałbym zebrać w jednym miejscu te wszystkie rzeczy, które spowodują, że ta praca zdalna jest dobra. Po pierwsze, utrzymuj regularne godziny. Budź się o tych samych porach, kładź się spać, spać o tych samych porach, pracuj w tych samych godzinach. A jeżeli potrzebujesz do tego jakiejś aplikacji, na przykład korzystaj z takiej aplikacji Rescue Time. Jest to aplikacja, która pozwala Ci pilnować swojego harmonogramu w ciągu dnia. Po drugie, stwórz poranną rutynę. I o ile mówię poranną, to czasami jest tak, że... Ta rutyna musi być po prostu rutyną przed pracą, czyli w momencie, gdy wstajemy, to być może naszą poranną rutyną będzie śniadanie, kawa, wyjście na spacer, czy jak dla mnie założenie koszuli i krawata, bo wtedy wiem, że oddzielam czas wolny od czasu pracy. I dla niektórych ten moment, to nie musi być rano, to może być południe, ale ten symboliczny element oddzielający czas wolny od czasu pracy powinien być na początku naszego dnia. Po trzecie, ustal reguły dotyczące tego, jak pracujesz, jeżeli pracujesz w otoczeniu domowników. To znaczy, żeby ludzie w Twoim domu wiedzieli, że jeżeli na przykład wywiesisz białą kartkę na drzwiach, to znaczy mam telekonferencję, nie przeszkadzać. I te podstawowe reguły związane właśnie z tym, jak wygląda Wasz harmonogram w ciągu dnia, jak wygląda Twoja praca, powinny być ustalone wspólnie ze wszystkimi domownikami. Po czwarte planuj przerwy. Czy to będzie jedna długa przerwa w ciągu dnia na przykład na lunch i dwie piętnastominutowe. Czy to będzie zastosowana technika pomidora, 5 minut przerwy, 20 minut pracy czy 30 minut pracy. Jeżeli to będzie na przykład dwuminutowa przerwa co 20 parę minut, to wszystko zależy od tego z czym się najlepiej czujesz. Ale te przerwy powinny być zaplanowane i te przerwy powinny być wykorzystane. I po piąte właśnie wykorzystuj te przerwy swoje w całości. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, skorzystaj z takiej aplikacji Smart Break for Windows. Jest to aplikacja, która pozwoli Ci zaplanować, kiedy Twój komputer będzie zablokowany i nie będziesz mógł go odblokować. I to wtedy być może zmusi Cię do wzięcia przerwy. Po szóste opuszczaj dom, wychodź z domu. Rower pobieganie, spacer, te wszystkie czynności, które możemy wykorzystać, wykonać poza domem, które spowodują, że wyrwiemy się z tych czterech ścian, będą dobre dla Was i zapobiegną zmęczeniu czy stanom depresyjnym. Po siódme, nie bój się prosić firmy o to, czego potrzebujesz. Może być tak, że pracujesz w domu i jeszcze nigdy nie poprosiłeś o to, żeby firma Ci kupiła lepsze krzesło, lepszy monitor, wygodniejszy fotel, większy monitor, być może myszkę, klawiaturę, czy inne drobne rzeczy, których potrzebujesz do pracy. A dlaczego Ci ich nie kupiła? Bo nigdy ich o to nie poprosiłeś, a nikt Ci nie domyślił, że Ty tego potrzebujesz. Także nie bój się poprosić o te rzeczy swojej firmy. Po ósme, utrzymuj dedykowane miejsce pracy. I niekoniecznie mówię, że to powinien być pokój, który ma zamykane drzwi, co ostatnio mi Wytknięto w jednym komentarzu, że to dosyć zabawne powiedzenie, że można mieć w domu własny pokój do pracy z zamykanymi drzwiami, ale niektórzy mają taką możliwość, a ci, którzy nie mają, to niech postarają się, żeby nie pracować w tym samym miejscu, w którym wypoczywamy. Nawet zmieńmy pozycję, przejdźmy z fotela przed telewizorem do stołu w kuchni i niech ten stół będzie przypominał nam nasze biurko w pracy. Zawsze jest rozwiązanie na taką sytuację i zastanówcie się, jak u Was można to w domu wdrożyć. Po dziewiąte, utrzymuj odrębny numer telefonu. I nieważne, czy będziemy tu mówili o odrębnej karcie SIM, linii stacjonarnej, czy na przykład usłudze VoIPowej takiej jak Google Voice czy Skype, ważne jest, żeby mieć do pracy dedykowany numer telefonu i do życia prywatnego również dedykowany numer. Po dziesiąte używaj VPN-a. VPN jest to wirtualna sieć prywatna i są zarówno VPNy software'owe jak i hardware'owe, ale to Wam pozwala połączyć się w bezpieczny sposób z Waszą siecią firmową. Po jedenaste utrzymuj, utrzymuj relacje z kolegami. I czy to będzie bezpośrednia rozmowa twarzą w twarz, jeżeli macie taki komfort? czy to będzie rozmowa na Slacku, czy innym komunikatorze, powinny być rozmowy takie o wszystkim i o niczym, o pogodzie, o wydarzeniach z poprzedniego wieczora, o nowym filmie, czy o nadchodzących planach na weekend. Ważne jest, żeby te relacje utrzymywać. Po dwunaste, pokazuj się na spotkaniach i bądź słyszalny. Jeżeli mamy nawet tych telekonferencji i wideokonferencji dużo, to warto jest na każde mieć chociaż przez chwilę włączoną kamerę. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby te kamery były włączone cały czas. I warto jest, żeby powiedzieć chociaż jedno zdanie zarówno na początku, jak i na końcu. Nawet jeżeli nie jesteście na siłach, żeby brać udział w ożywionej dyskusji. Nie róbcie sobie tego, że poświęcacie czas na tele czy wideokonferencje i w trakcie tego czasu robicie coś innego, ale uchem słuchacie, A Wasza kamera i Wasz mikrofon jest wyciszony. Po, jeden, po 13, jeżeli macie tylko możliwość, spotykajcie się twarzą w ta, twarz z jakimkolwiek człowiekiem, bo czasami 5 rozmowa to jest to, czego potrzebujecie do tego, żeby podtrzymać relację. Jako czternasty punkt, chodźcie na zwolnienia chorobowe, bo nawet jeżeli przyjdzie Wam do głowy, że szef Was nie dostrzega, bo pracujecie zdalnie i musicie pracować cały czas, żeby nie, nie zostać zwolnionymi, to nie warto robić tego kosztem swojego zdrowia. I warto mieć na uwadze to, że chcemy pracować na pełnej wydajności. A tą pełną wydajność będziemy mieli tylko wtedy, gdy będziemy zdrowi. I jakiekolwiek objawy choroby powinny spowodować, że powinniśmy pójść na zwolnienie lekarskie. Po piętnaste starajcie się podnosić swoje kompetencje. Czy to będzie nauka języka, czy to będzie wdrożenie nowej reguły związanej z, ze zdrowym stylem życia, to starajcie się uczyć czegoś. Dzisiaj na przykład na LinkedInie widziałem wpis jednej osoby z firmy Eskola od Krzyśka Wojewodzica. Nie pamiętam nazwiska tej dziewczyny, ale dziewczyna się pochwaliła, że od tysiąca dni uczy się codziennie jakiegoś języka. Rosyjski, hiszpański, niemiecki czy chiński. Po szesnaste przesadzajcie nawet z komunikacją. Dopytujcie się, czy Wy zostaliście zrozumiani i dopytujcie się poprzez parafrazy, czy zrozumieliście odpowiednio swojego rozmówcę. Bo to spowoduje, że te drobne niejasności, które czasami płyną w modelu zdalnym w pracy i wynikające z tego, że nie mamy dostępu do pełnego zakresu bodźców, to ta nadmierna komunikacja słowna spowoduje, że tych błędów i problemów będzie mniej. Po siedemnaste, miejcie pozytywne nastawienie, bo tak jak słychać człowieka, który się uśmiecha w trakcie rozmowy przez telefon, to to pozytywne nastawienie pozwoli Wam lepiej pracować i lepiej żyć i lepiej zachowywać tą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Jako osiemnasty punkt, jeżeli macie jakieś hobby, używajcie tego hobby. Jeżeli jeździcie codziennie na rowerze, to starajcie się codziennie jeździć na rowerze. Po prostu korzystajcie z tego, że jesteście w domu i możecie poświęcić trochę wolnego czasu na rzeczy, które sprawiają wam przyjemność. To może być codzienne pieczenie chleba, to może być cotygodniowe wspólne gotowanie na Zoomie z przyjaciółmi, ale po prostu korzystajcie z tych elementów, bo może się okazać, że jeżeli wrócimy do pracy stacjonarnej, to znowu nie będziecie mieli czasu na te Wasze małe, drobne przyjemności. Jako dziewiętnasty, przedostatni punkt, to starajcie się nie być zbyt rygorystyczni dla siebie i dla innych. Pamiętajcie, że ta produktywność wynika z takiej równowagi między życiem prywatnym a życiem zawodowym, i jeżeli nie wypośrodkujecie zarówno wymagań związanych z pracą, jak i wymagań związanych ze swoim zdrowiem, to ryzykujecie wypalenie się. I dwudziesty, ostatni punkt, tak jak rozpoczęliście dzień jakimś rutynowym zachowaniem, tak samo zamknijcie ten swój dzień pracy rutynowym zachowaniem, czy to będzie przeczytanie książki, pójście na rower, zdjęcie koszuli i krawata, jak w moim wypadku, tą rutynę sami sobie wypracujecie. A te 20 kroków, o których dzisiaj powiedziałem, to każdy z Was musi sobie wypracować je sam. I każdy musi dopasować do swojego stylu i trybu pracy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.